0: Bueno, ¿qué le pasó a Elías con los profetas de Baal? En el monte Carmelo. Capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Mira, en el capítulo 18, la historia creo que la sabemos, los profetas de Baal, eh, Elías convoca a los profetas de Baal, ¿os acordáis, no? Y los profetas de Baal in invoca a sus dioses, no le hacen caso, gritan más fuerte, quizás está dormido, venga, y, y los profetas de Baal no conseguían nada. Y el profeta Elías, incluso a ese sacrificio, le hace una zanja alrededor, la llena de agua, vale está ahí más o menos, ¿no?, ubicado. Y él, dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, dice, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo yo he hecho todas estas cosas. O sea, ora y dice, que sea manifiesto hoy de que tú eres el Dios, el único Dios, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo hago estas cosas, que no lo estoy haciendo por mi cuenta, que es Dios el que está detrás de todo esto. Uno tiene una experiencia así, y más cuando ve que cae un fuego del cielo, que consume el holocausto, que consume incluso todo el agua que estaba alrededor, apos, apoteósico, ¿no? Uno dice, yo tengo una experiencia así, y eso ya me sirve para toda mi vida. ¿A que sí? Yo tengo una experiencia, así y ya. Bueno, ¿sabéis dónde estaba el profeta Elías al día siguiente? <risa> ¡Ay! Claro, Jezabel, la reina, no se iba a quedar tranquila y entonces mandó matar a Elías. Y Elías dice, y él se fue al desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, «¡Basta ya, oh Jehová, quítame la vida!». Vamos a dejarlo hasta ahí. Un día estaba por las nubes, y al otro día estaba deseando morirse. «¡Basta ya, quítame la vida, quiero morirme ya!». ¿Qué ocurrió con esa experiencia? Bueno, Elías aprendió varias lecciones, ¿no? La primera que quiero que, que, que se nos quede es esta. Nosotros no podemos estar viviendo de experiencias. Estamos en el año sobrenatural y vamos a buscar lo sobrenatural porque tenemos un Dios sobrenatural que le gustan hacer estas cositas, le gusta tener estos detallitos, ¿eh? Pero nosotros no podemos vivir de las experiencias. Tu experiencia de ayer no te sirve para hoy y la de hoy no te va a servir para mañana. Busca cada día tu experiencia con el Señor. Tu experiencia con el Señor tiene que ser diaria. ¿Amén? La segunda lección. Le pregunta, ¿qué te pasa? ¡Ay, Señor! ¡Ay, Dios! ¿Sabéis cuando una persona que está en problemas y empieza a llorar, y empieza a patalear, y empieza? Os voy a decir algo que os vaya a reñir, pero es que es así. Lo veo en las películas, pero creo que en la vida real es así. A veces una persona que tiene un ataque de histeria, otra persona tiene que hacer y pegarle una torta. Y ya, se le pasa. O, por ejemplo, una persona que se está ahogando, y viene un submarinista, un salvavidas, y lo va a coger, y esa persona, ¡ay, que me ahogo, ay, que me ahogo! Y el submarinista, le tiene que, el salvavidas, le tiene que pegar un puñetazo y noquearlo. ¿Por qué? Porque si sigue así, se hunden los dos. Y tiene que hacerse, lo primero que dice, arte como, como el muerto, ¿no? Como decimos, como si en la playa estamos haciendo el muerto. ¿Por qué? Porque así yo nado y te arrastro. Entonces, cuando la persona no hace caso, incluso tiene que noquearla. Dios no nos va a hacer eso, nos va a pegar, a aguantar y nos va a dar un cosquín. ¿Sabes qué le dijo a Elías? Descansa. Descansa, sí, a veces lo merecemos, a veces lo merecemos, sí, pero es tan misericordioso. Y lo que le dio fue, descansa, dilo más fuerte. Y come, porque largo camino te resta. Cuando nosotros tenemos un problema grande, 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 o que a nosotros nos parece grande, 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 nos ponemos nerviosos. Empezamos a darle vuelta a la cabeza, no tenemos ganas de comer, no paramos, empezamos a buscar soluciones, empezamos. Y llegamos a una carga, a un agotamiento que ya no podemos más. Y lo primero que el Señor tiene que decir no es descansa. Porque, ¿sabes qué? Porque ni siquiera escuchamos al Señor. Y es cierto, porque ni siquiera podemos leer la Biblia. Y el Señor tiene que decir, quieto, quieto, parado descansa, no nos pega una torta pero nos debería de pegar una tortita pero nos dice descansa duerme duerme, porque a veces hasta insomnio tenemos duerme, porque tu cuerpo se tiene que reponer, que aquí no se acaba todo que tú no te vas a morir que largo camino te resta entonces descansa y come fortalecete. ¿qué ocurre? nosotros tenemos que mirar las cosas como Dios las ve Delante de un problema, nosotros nos hundimos y nos metemos más todavía en el problema. Dando tantas vueltas, habéis visto como las arenas movedizas, que dice que cuando cae, cuanto más te mueve, más ligero te hunde. Pues así nos pasa a nosotros cuando tenemos un problema. Nos hundimos, pero seguimos pataleando y vemos que nos hundimos, pero pataleamos más. Y el Señor tiene que decir, ¡Shh! descansa y come. No puedo, descansa y come pero come de la palabra, escucha la voz de Dios, escucha lo que Dios tiene que decirte en medio de esas circunstancias y en medio de ese problema, ¿vale? Así que descansa y come. Y después, Señor me pregunta, bueno, ¿ya has comido, has descansado? Vale, ¿qué es lo que te pasa? A veces el Señor nos tiene que preguntar, ¿Qué es lo que quiere? No dais cuenta que Jesús siempre le preguntaba a todo el mundo, ¿qué es lo que quiere que yo te haga? A un ciego, ¿qué es lo que quieres que yo te haga, Fue el Señor? Pero tú no estás viendo que está ciego. A un paralítico, ¿qué quieres que te haga, Señor? Pero no estás viendo que está paralítico. lo ve cualquiera. Pero el Señor pregunta, ¿y sabes por qué? Porque quiere que tú mismo, porque Él lo sabe, pero que tú mismo declares con tu boca cuál es el verdadero problema que a veces estamos divagando y para acá y para allá y no para... bueno tranquilo relájate siéntate no como lo, con los niños cuando están siéntate venga dime qué es lo que te pasa Tran... pegando gritos y deseando no sé qué no me entero cuéntame qué te pasa es que me quieres matar mátame tú porque me va a matar esta vez mátame tú chiquillo tranquilo qué te pasa Señor, que no queda nadie, ningún profeta en Israel, nadie. Solamente estoy yo, yo solito en todo Israel que crea en ti. Y el Señor, lo primero que tuvo que hacer es hacerle entender cuál era la realidad. Porque cuando nosotros estamos de esa manera, empezamos a ver problemas, estoy solo, nadie me quiere, todo el mundo está en contra mía, todo el mundo está en contra mía. Y si hay marcianos por ahí también están en contra mía. Todo el mundo está en contra mía. Estoy yo solita. Y el Señor le dice, no digas que estás solo. Dice, hay 7.000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal y que no se han inclinado a besarle. No me digas que estás solo. El Señor quiere que veamos la realidad. Y el Señor nos muestra la realidad. Tú no estás solo. No estás sola en ese problema. Tienes una iglesia, tienes hermanos que están orando, aún ahora con lo que estábamos hablando, ¿no? de la iglesia perseguida. Imagínate a un hermano, un creyente que está en un calabozo metido en una prisión de esa, porque pertenece a esos países que, que, son, que están perseguidos. Y él puede estar ahí y llorando y diciendo que estoy solo, no hay ni un cristiano, no tengo a nadie. Y fíjate, hoy aquí, habemos no sé cuántos somos aquí y estamos orando por él. Quizás por alguien que ni siquiera lo conozcamos. El Señor te dice, tú no estás sola en ese problema, no estás solo en el problema. Tienes muchos creyentes. Y si el que está al lado tuyo no se entera, yo voy a poner la carga en alguien, en alguien para que interfiera por ti. Y tú no estás solo, porque hay una iglesia muy grande alrededor de todo el mundo, a quien yo voy a llamar, voy a despertar, para orar, para interceder, para que tú salgas de ese problema, para que salgas de esa cárcel, para que salgas del lodo cenagoso, para que tú salgas de ahí donde estás metido. amén ¿Eh? Tercero, porque se nos va el tiempo, tercero tercera cosa que aprendió Señor le dijo: Largo camino te esperas, ya estás fortalecido, estás fuerte, para ahora mismo te va a ir. ¿Qué hay? Que tenemos un rey que es malvado. Ve ahora mismo y busca, no me acordará el nombre, y con las gafas no lo veo. Busca a tal persona y ángelo como rey de Israel. A ver si lo puedes buscar. Está en el 19. Búscalo, búscalo. ...y ponlo por rey sobre Israel... ...úngelo como rey... ...pero todavía estaba acá... y ...Azael... ...es que como estos nombres son tan como son... pues uno no se acuerda después... ...Azael... ...búscalo y úngelo por rey... ...uy, pero si está todavía... ...está la reina que es peor que el rey... ...busca azael... ...y úngelo por rey... ...¿qué pasa? que aquí no se ha acabado todo... Que si hay alguien que está haciendo daño, que está haciendo mal, tú no te preocupes. Que lo malo, lo malo, tiene solución y tiene un tiempo corto. El, el, hay un salmo en el que dice, no te impacientes a causa de los malignos, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Aquí hay refranes que dicen, no hay mal que 100 años dure, le queda poco tiempo, unge ya un rey, porque al que hay ahora, por no obedecerme, por no sujetarse a mí, que soy Dios de los ejércitos, ese va a ser quitado de en medio. ¿Cuál es esa lección? A los males, remedio. A los problemas, soluciones. Dios siempre tiene la última palabra. Dios siempre tiene la solución. Y si alguien está haciendo daño... Déjalo en las manos de Dios, él se va a encargar y tú trata de hacer lo que él te ha dicho. Sigue trabajando, sigue haciendo la obra de Dios, sigue pidiéndole a Dios, Dios mío, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Él se fue, ungió al nuevo rey, cuando estaba todavía el otro, pero ungió al nuevo rey, pero además se buscó a Eliseo y úngelo como profeta detrás de ti. Parecería como diciendo, "Uy, ya el Señor se va a cargar a Elías y va a poner al otro porque Elías no sirve! No. Ponlo al lado tuya y que vaya aprendiendo ya lo que es un profeta de Dios. Y él lo que hizo, ungió a Elías y Elías estuvo a su lado y lo seguía para todas partes. No sé si cuando iba al baño también se iba detrás. Pero voy para Betel, quédate aquí. No, yo me voy contigo. Mira que voy, para, quédate aquí. No, yo me voy contigo. Donde quiera que tú vayas, yo iré. ¿Y sabe qué le pasó a Eliseo? ¿Qué obtuvo después de Eliseo? Así que él, queriéndose morir, y dice, pero ¿cómo tú te vas a morir? Si todavía tienes que ungir a uno que va a hacer el doble, el doble de milagro de los que tú has hecho. Y a veces a nosotros nos parece que el mundo ya se está acabando y Dios te dice, pero si estoy empezando todavía contigo, anda que no te queda nada por hacer. ...prepárate que todavía tienes mucho camino que recorrer... ...pero tenemos que mirar las cosas como Dios las ve... ...la última lección, la última lección que aprendió... ...¿qué pasa, que le tienen miedo a Jezabel? ¿Quién es Jezabel? Lo último que él tuvo que aprender... ...es que el que tiene el control de todas las cosas es Dios... ...él es el soberano... ...el Rey de Reyes... ...el Señor de Señores... ...y el que está por encima... ...de todas las cosas... ...no le tengas miedo a alguien... ...o a algo... ...por muy grande que sea... ...porque más grande... ...es el Dios que está contigo... ...sabéis ese dicho, ¿no?... ...que dice... ...no le digas... ...a Dios Señor... ...qué problema tan grande tengo... sino dile al problema... ...problema... ...mira qué Dios tan grande tengo... ...entonces... Lo que tenemos que aprender es eso. Primeramente, las experiencias del pasado, no las guardes para mañana. Busca tu experiencia cada día. Segundo, descansa en el problema. Descansa porque estás tan aturrullado. Señor dijo, Venid a mí los que están cargados y trabajados. Yo los haré descansar. Tú comes de la palabra. Busca la voluntad de Dios. Porque sabe que, que todavía hay mucho por hacer que no estás solo, que hay mucha gente, muchos creyentes alrededor del mundo, una iglesia muy grande que está velando por ti cada día, porque Dios se lo pone en el corazón. Que tenemos mucho trabajo por delante, mucho trabajo por delante, muchas vidas que hay que rescatar. Y que Dios está interesado en cada uno de nosotros para hacer una tarea. Dentro de todo el trabajo, cada uno se tiene como en... en en el muro, ¿no? Cada uno tiene su trocito que tiene que edificar. Así que no desees morirte, no desees decir, Señor, llévame ya, porque hay todavía mucho trabajo para ti. Y lo último que tienes que aprender, que por encima de todo, Dios sigue teniendo el control. Y para acabar podemos decir el, 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 el texto que a Josefa le encanta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay problema mayor. Él es el más grande. Así que a poner la mirada en Dios y a mirar las cosas como Dios las ve. Amén.